0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。那么，在日本战国史里，前田这个姓氏曾经出了两个名人，一个是我们前面几集讲的前田利家，另外一个就是前田庆次。前田庆次名气很大，因为他是日本动漫和游戏中一个重要的战国人物。他还有另外一个名字，叫做花之庆次。那么，为什么前田庆次会成为日本动漫和游戏中令人瞩目的人物呢？这是因为前田庆次他是在日本战国那个乱世中，能够活得潇洒、活得前卫、活得自我的一个另类，所以呢，他也被人称之为战国第一清奇者。前田庆次全名是前田庆次郎，小名叫做宗兵卫。本名又被唤作前天利义、前天利泰、前天利真等等，但是最有名气的名字就是前天庆次。关于他的出身也是众说纷纭。那么主流的看法呢，通常是认为他是龙川义义族龙川义世的儿子。那么龙川义世和龙川义义的关系现在已经无法确定。不过龙川一族和织田家有着非常深的渊源。龙川一义就不用说了，织田信长手下的四天王之一。那么另外一个重要的人物呢，是龙川一的叔父，后来成为了池田城主池田正秀的养子，改名为池田恒立。那么池田恒立的儿子就是后来织田家的著名家臣池田恒兴。所以呢，龙川一义、池田恒兴这两个看上去姓氏不同的织田家的重臣，实际上是堂兄弟。我们讲前田利家的时候，就说到我前田家荒子城城主前田家的家主前田利昌去世之后，继承前田家家主的是他的长子前田利久，也就是前田利家的哥哥。那么前田利久的妻子和龙川氏渊源颇深，也有人说呢，她是龙川一世的妹妹。那么前田庆次是龙川一世的姨父子，那么被过继给前田利久，这也是水到渠成的事情。一五六零 年， 前田利久成为了前田家的家主。那前田庆次 呢， 也被确定为是前田家未来的继承人。不 过， 当时前田利久虽然没有儿 子， 但他还有兄弟五人。在没有任何外力威胁的情况 下， 舍弃自己家的 人， 而收别人家的孩子作为养 子， 成为继承 人， 这在前田家内部有没有反对意 见？ 现在已经没有任何史料记载。也有种说法呢。说当时前田利久觉得前田庆次气量非凡，想以家业相托，这个估计是后世的主观臆想。那么前田庆次后来被安排娶了前田利久的弟弟前田安盛女儿，也是前田利久的养女，这样的话前田庆次就成为了前田利久的续养子。在前田利久成为家主的一年，也就是公元1560年。前田庆次已经是一个20岁左右的青年了。实际上，前田庆次和前田利家他们两个人年龄相差不多。关于前田庆次的生年有两种说法，一个说他生于1533年，一个说法说他生于1541年。如果是1533年的话，他实际上比1537年出生的前田利家是要大的。那么，就在前田庆次还在他的养父身边安安稳稳的。准备将来继承前田家的时候，前田利家已经经历了统辖间会战、森部合战、美浓攻略，在战场上立下了不少的功勋。而这些功勋的建立，也伴随着之前家势力的崛起。那么和前田利家相比，前田利久、前田庆次父子反倒是默默无闻，没有留下任何的业绩记载。那这一方面据说是因为前天利久常年的体弱多病，难以参加战事。另一方面，这个时候的前天家似乎还是一个相对而言比较独立的国人领主，拥有自己的普在家臣，以姻亲关系与周边的国人领主联姻，在某种程度上就确保了他的独立性。大概就是因为这种独立性，这使得利久和庆次在这个时期。可以在战事上没有任何的作为，仍然心安理得。那么站在信长的角度而言，这个时候的织田家作为一个高效的机器正在飞速的运转，而前田利久所主持的前田家显然已经成为了这台机器上不合格的零件。而前田利家所表现出来的忠诚、勇猛以及对功名的热衷，还有多年来立下的战功，都让前田利家。更为适合于织田家这个高速运转的机器，因此呢， 1 5 6 9年10月，织田信长派出使者，招来前田利久，那么就说前田的家业不应该传给外来者，这个外来者指的就是前田庆次。然后织田信长接着说，右左卫门指的是前田利家，常年担任我的近习，机功甚多，当将家主之位。让渡给右左卫门。面对着信长的权威，前田利久根本无能为力，只好写下了让渡书状，将家主之位让给了利家。随后呢，他自己削发为僧，带着妻子和庆次一起退出了荒子城居所。临走之前，前田利久的妻子还对城主室内的所有器物都下了诅咒。这个事情发生了时间。恰好是在信长平定了伊势国之后，一方面这大概是对前田利家的赏功之举，另一方面呢，也可能有限制龙川氏的意味在其中。毕竟龙川一义刚在尾张及伊势都受赐了大片的领地，如果将来前田庆次也继承了前田家，以他和龙川家的血缘关系，那么前田家和龙川家联手的话，那么实力就会大涨。信长虽然鼓励家臣为了功名而奋战，但是如果家臣们的势力膨胀的过快，这显然不是他所乐于见到的，尤其是在自己的根据地北张附近。那么，信长让前田利家成为前田家家主的这个决定，在前田家内受到了与龙川市交好的奥村一族的抵制。就在前田利久父子退出了荒子城之后不久，担任城代的，也就是城主的。家臣奥村永福，他与前田利家派来接受城池的使者对抗，一度阻止对方入城。后来呢？奥村永福虽然交付了城池，但随后就出奔，成为了浪人。在前田家的这个家主事件中，织田信长强制下达违背常理的命令，有他的责任，但这也是前田利家多年忠心奋战所得到的正常回报。与立家积极表现相比，前田利久与前田庆次的无作为反而让人觉得无奈。这个时候的前田庆次与前田利家的年龄相仿，却碌碌无为。他不仅没有战功，而且也并不是后世所称道的战国第一清骑者。这个时候的庆次一点也不清奇，反而更像是一般家族的二世祖一样，在养父的溺爱之下安于现状。被动的接受了自己的命运。那么，前田利久和前田庆次离开荒子城之后，就去了京都居住。根据日本史料《米泽人国际》记载，公元1567年到1582年间，庆次居住于京都，与京都的贵族、公卿、文人往来，博览河汉古今之书，得传授《源氏物语》《衣势物语》之秘传。和当时第一人少巴修习连歌，从师于千里修七折之一，一是松坂城城主古田重然，得到了茶道真传。至于武术、弓马，也是十八般样样皆通。可以看出来，在京都居住期间，前田庆次他的才能得到了全方位的显著的提升。那么，作为一个失去了家业的破落户。居然能够和当时的公卿显贵来往，他的亲戚龙川一义作为新兴的实力派武将，很明显在其中起到了扶持作用。比如说，像教庆次茶道的师傅，千里修七哲之一的古田仲然，当时就担任着龙川一义辖下的伊势松坂城城主。那么，在前田庆次几乎疯狂的学习的各种技能，都不是所谓的清奇之道。而是作为一名出色武将所应该具备的能力。那么，学习这些能力的机遇和机会是别人给的，但是庆次他奋发图强，鞭策自己，恶补武将之道，这是他自己的努力。那么在此期间呢，前田庆次偶尔也有闪耀光芒的时候。根据《石山军记》记载，公元1570年，信长在子川。击破了前顶与朝仓的联军之后，于当年的九月开始进攻石川北愿寺。然而九月的秋雨使得石山城下河水暴涨，北愿寺方的忍者趁机就破开了织田本阵周围的堤防，借助水攻向织田军发起了奇袭，导致信长全军溃散。那么在四散奔逃之际，信长旗下的晋习们连本镇。印有《南无妙法莲华经》的旗帜，都弃之不顾。那这面主旗最后被北愿四方的立金右近缴获。那么在他回城的途中，突然从他麾下的门徒和百姓的混合军中，蹦出了一个身材高大的男子。这个人未着铠甲，穿着一般的百姓之服，只看见他突然击倒了持旗的士兵，一把就抢过了那面旗帜。然后将旗帜从旗杆上取了下来，折起来放入怀中，然后拿着旗杆向包围上来的门徒兵们挥舞，趁着这些门徒们不敢上前之际，扭头夺路而逃。在此之后不久，之前家的部将左卫间信胜率领败军前往平野的路上，他远远的看到路旁有一个男子正在摆弄一个像旗帜的东西，于是他就把这个人喊过来。问他的身份，对方答道：“非敌非友，三界流传的一介浪人而已。”佐佐间信胜就问来人所持的旗帜是何物，此人回答：“织田家的题目之大旗。”说着把旗帜慢慢展开，然后又慢慢地说：“本来本院四方持此旗回城，被我从中途夺下，正在思考交还给织田家中的何人。”所有间信胜大喜之下，就通报了自己的名字。来人就将这面旗帜交给了信胜，然后自报来历，说：“我乃前天历久之子，前天庆次是也。”信胜也知道庆次父子出奔之事，就告诉庆次：“凭着夺还旗帜的功劳，必然能够得到信长的厚赏，这是庆次回归织田家的机会。”然而，前田庆次笑了一笑，飘然而去。虽然表面上看，前田庆次无意与左久间信胜讨论直接出事的事情，但是他未尝不是想靠着这样突出的表现，获得信长的赏识，从而能够开启在织田家的仕官之路。但是织田信长考虑问题不会那么简单，他既然选择了以前田利家替代前田利久，成为前田家的家主，不管利家对利久父子。是否怀有愧疚之心？站在信长的角度来看，如果让前田庆次在他的帐下直接仕官，那么立家作为前田家主肯定会有所不安。既然信长选择了前田利家成为前田家主，实际上就已经宣布堵住了前田庆次在织田家做官的可能性。不管他的才能多么的突出，功劳多么的卓越，这一切都已经无可挽回。从后续的记录来看，前田庆次这番的功劳，的确是被织田信长给无视了。同样是15年的时间，相近的年龄，由于得到信长的充分信任，前田利家的功名之路一帆风顺。从金崎到子川，再到长岛、长小，一路走来，前田利家与织田家胜败相随，荣辱与共。随着织田家的逐步扩张。前田家的封地越来越多，到了1581年，前田利家正式受赐能登一国，成为领有23万石的国主。这个时候，前田利家45岁。那么，在前田利家的光芒越来越耀眼的时候，同样是前田的姓氏，前田庆次在这15年中，只能以一介浪人的身份，游走在各国的战场之间，栖身于他人的屋檐之下。苦苦地找寻着自己的人生道路，这种没有结果的苦苦寻找，对于后来前田庆次成为战国第一清骑者，有着巨大的影响。公元一五八二年，信长倒在了本能寺的大火之中，一个新的时代随之而来。丰臣秀吉抓住了这次机遇，击败了明治光秀，之后又在青州会议中占据了主动，成为新时代的。主导者，那么和前田庆次有着密切关系的两个人，一个龙川一义，一个前田利家，走上了截然不同的道路。龙川一义选择和柴田胜家联手，与丰臣秀吉对抗，但随着丰臣秀吉的胜利，龙川的光辉逐渐的黯淡下来。而前田利家选择了和秀吉站在一起，这就、个、使他的地位进一步的上升。成为丰臣秀吉在北路的代理人。那么，随着前田利家的一步步的飞黄腾达，他的成功也得到了荒子城前田家内原本对他不服的诸人的认可。前田庆次的实际岳父前田安盛很早就心甘情愿的当了前田利家的家臣。而1573年，前田利家在随着前田胜家开始北路攻略的时候，原本反对他出奔成为浪人的。奥村永福也回归到前田利家的旗下。此后，他一直作为重臣，跟随着前田利家奋战在各地。那么，在成为北陆的大名之后，或是出于对往日之事的愧疚，或者就从来没有断绝过与前田利久父子的来往。总之，前田利家因为信长已死，所以呢，他就让前田利久、前田庆次父子回归了前田家。那么一边是日落西山的龙川一益，一边是成功的跳过了时代风险，并且借势蹿升的前田利家。这个二选一的选择题并不难做。前田利九父子接受了前田利家的邀请。当他们来到加贺之后，前田利家给予了他们七千石的领地，而前田利九将其中的五千石分给了前田庆次，而前田庆次。也终于开始走上日本战国的前台，开始了他的表演。